0: Ci sono persone al mondo che per un'esibizione di un minuto si devono allenare quattro anni tutti i giorni con grande serietà. Quanta dedizione ci vuole per fare una prestazione che dura un minuto. Oggi nel mio salotto avrò un campione olimpico, il Signore degli Anelli. Anche tu potrai realizzare i tuoi sogni. È il signore degli anelli per eccellenza, in quanto ha dominato per tutti gli anni 90 gli anelli. Medaglia d'oro alle Olimpiadi di Atlanta nel 1996, 13 giochi del Mediterraneo, 6 campionati italiani consecutivi, 5 campionati mondiali, 4 campionati europei e 3 universiadi benvenuto nel salotto di Good Very Good Yuri Keiki
1: grazie 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 per l'invito e di questa bella eh, presentazione per ricordare i successi diciamo.
0: tutti ti chiederanno di quel momento no? in cui eh, in quei secondi in quei 60 secondi mi sembrano che duri circa la, sì, la, sì. La ecco io invece ti chiedo e i quattro anni prima? <ride> Beh, sono quelli più complicati e,
1: e, e ti dirò fai, paradossalmente quel circa minuto dell'oro di Atlanta quando hai ricordato quel, l'oro del 1996 se adesso ci penso insieme a te non mi ricordo nulla è incredibile no? Ed è, ed è giusto così ma i quattro anni prima li ricordo quasi tutti perché sono stati anni complessi difficili ma soprattutto erano anni preparatori a quel minuto lì a quell'unico minuto il fatto di essere arrivato lì completamente concentrato preparato è stato come quando clicchi nel programma di un computer no? e funziona, e funziona. E il fatto quindi di non avere ricordi vuol dire che ero nel mio flow
0: nel tuo flow e quindi era entrato,
1: è entrato, diciamo, è, diciamo, stato bene ho ricordi di altre gare perché infatti quei 60 secondi circa non sono stati perfetti perché non ero lì
0: venivi anche da un infortunio, no? un infortunio che ti ha tenuto lontano dalle gare per un po' di tempo che cosa pensa un atleta come te che ha raggiunto questi grandissimi risultati quando arriva l'infortunio quella è la prima cosa che pensi
1: è stato uno dei momenti più difficili, quell'infortunio di, del quale parli, eh, mi, mi immagino ti riferisci alla rottura del tendine di Achille esatto. eh, una settimana prima dei giochi olimpici di Barcellona, pensate, ecco. avevo lavorato lì non quattro, otto anni praticamente per, per quelle Olimpiadi, Avevo avuto anche possibilità di vincere più di una medaglia nelle varie specialità, sì. non solo agli anelli, andavo bene al corpo libero, mm-hmm. ed è stato un momento molto difficile, quell'infortunio, perché... Perché ho capito che anche se tu programmi esattamente una cosa, sai il percorso che devi fare per raggiungere quell'obiettivo, può capitare che qualcosa, qualcuno, non lo so, ti mette davanti un ostacolo, un grande ostacolo, molto alto. E lì è una sensazione difficile da, da gestire, perché ti, ti crolla il mondo addosso. Dici, ma perché a me? Ma perché? perché io pure non ho fatto, non ho sbagliato. <ride> e lì, per uscire, la mia diciamo, strategia è stata quella di... Dopo aver accettato l'infortunio, che non è semplice, accettare Mm, che le cose possono andare in un certo modo Mm e e trasformare questa tecnicità in un'opportunità.
0: Bene. Che è molto difficile, ma è fattibile. È possibile. Lo confermiamo ai nostri spettatori eh, che eh, i momenti di difficoltà non succedono a noi, succedono per noi un grandissimo guru che forse conosci anche tu che è Anthony Robbins sì, di
1: nome, sì, sì, di nome, sì so, no? non so di cosa ecco,
0: e una grandissima chiave di lettura lui mi diede dice le cose non succedono a te ma succedono per te è un po' impegnativo, no? dice cavolo, quell'incidente è successo per te e non a te no? cosa sì. ne pensi di questa modifica?
1: secondo me più poi è alto il tuo obiettivo sì. vuoi arrivare lassù è più probabile che ci siano delle degli incidenti, degli di, incidenti percorso. di percorso ah. delle cose che non vanno, è normale no? E quindi ecco se capita però, eh, sono d'accordo, alcune volte sì è vero, per te è da lì che fai secondo me la differenza, è lì che la persona fa la differenza tra riuscire a raggiungere l'obiettivo comunque e magari appunto far sì che questa cosa possa essere addirittura utile, dico una cosa forte ma per me lo è stata, io ho dovuto cambiare dopo l'infortunio, tante cose. Chissà, magari senza quel cambiamento non l'hai vinto l'oro di Atlanta.
0: Non l'hai vinto l'oro. È strano questa cosa qui. Poi eh, sull'infortunio ho una, una mia teoria, ho scritto un corso che si chiama Sconfiggi guardiani, poi magari ti, ti mando, ti mando il, il testo così. Devi farlo prima,
1: ormai, cioè, ormai ah, non ah, mi serve no, più, no, perché no, so, potevi usare so, so. prima, te che, ma sono vecchio per questo,
0: purtroppo. <ride> Parlando di sogni realizzati, eh, tu come, come hai realizzato i tuoi sogni? Quali sono gli ingredienti che secondo te ci hai messo dentro e che ti hanno permesso di realizzare i tuoi sogni? Cosa possiamo dire agli spettatori?
1: Intanto che è importante capire quali sono, sai, i propri sogni, perché è un passaggio secondo me che molti non non lo focalizzano bene, Eh, perché certe volte eh, procedi un po' così, perché pensi che sia questa la tua strada e invece io penso sia davvero molto importante capire davvero quello che vogliamo. Io sono sono convinto che non tutti vogliamo vincere Olimpiadi, anzi io volevo vincere le olimpiadi, per me era chiaro io avevo a nove anni ho scritto un tema scrissi un tema il, il titolo era eh, cosa dovevo fare da grande sai il classico era un terzo un, sì, in terzo elementare in quarta, in quarta elementare e il progetto da grande non mi ricordo il titolo comunque il senso era questo e ci pensai un attimo era già un po' che facevo ginnastica andavo, avevo trovato questa passione e scrissi da grande voglio vincere le olimpiadi, punto il tema è iniziato così ce l'ho ancora e poi dopo ho scritto a poche altre cose Avevo capito qual era il mio sogno e quindi, wow. quando capisci wow. qual è il tuo sogno, secondo me è trovare la strada giusta per, mm-hmm. per raggiungere il proprio sogno, capire che devi fare delle scelte, non dei sacrifici, perché quando si parla di sacrifici, ma se quello è un sogno e ti piace la strada, anche se è difficile, la scegli te, è una scelta. Senza una scelta. E accettare che le scelte che le volte
0: siano difficili. Tutto qua. No, è bellissima questa cosa dello scrivere, perché anch'io faccio, faccio scrivere le cose, in quanto quando contestualizzi, che metti in nero su bianco le cose, ce le hai lì pure, le metti in, in diversi punti della casa e degli obiettivi, di quella persona, attaccalo al, allo specchio del bagno, attaccalo. Ecco, ti aiuta a ricordarti questa cosa, il tuo cervello si, si conforma a questo risultato. nove anni tu l'hai fatto. A Vabbè, nove anni. Era un
1: bambino strano, eh. Cioè, no, Vabbè, infatti, per carità. Ho avuto un'infanzia cioè Ero davvero un po' particolare Però io non credo neanche ci sia bisogno di, di trovare il sogno Presto, uno lo può fare anche a 20 anni A 30 anni, ancora a 60, perché no? Sì, 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 però sì. È, 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 un, è Un passaggio dice, importante Capire davvero quello che si vuole raggiungere soprattutto quello che si vuole essere no? nella, nella cioè. propria vita
0: Infatti, quando, mi, quando mi chiedono i corsi mi dicono ma il successo no, successo non è fare il soldi, il successo è fare ciò che si desidera Bravo. nella vita cioè, per me è un uomo di successo di è anche quello che porta le lettere a casa e al pomeriggio va a allenare i bambini al calcio, va a insegnare sì. danza per me quella è una persona di successo, sì. fai quello che desideri
1: è esattamente così
0: e invece parlando di limiti no? e, e per me all'opposto dei sogni ci stanno anche i limiti che mm. cos'è per te un limite? come hai superato i tuoi limiti?
1: ma lì guarda nella mia vita sportiva ho, ho avuto un po' anche ho cambiato l'idea di quello che possono essere che potevano essere i propri limiti e lo dico con grande diciamo, onestà e franchezza soprattutto l'ultima medaglia il bronzo di Atene non tanto l'oro di Atlanta nel 2004 vinsi questo bronzo dopo anche lì dopo un grave infortunio dove il medico che mi operò il tendere del braccio che si era rotto prima di Sydney delle Olimpiadi del 2000 mi disse guarda io Lascia stare Non è possibile Utilizzò questo termine Non è possibile uh-huh. e Te la faccio molto breve Dopo un po' invece io Volevo Concludere con una gara no? Perché un infortunio Volevo essere il padrone del mio destino Il capitano della mia anima yes. Come recita una poesia Alla quale sono molto, molto sì. legato no, voglio, voglio finire come dico io E quindi faccio sta gara Ad Atene Vinco il bronzo E lì ho capito che Obiettivamente I limiti Che ti poni Alcune volte Si possono superare Molto semplice no? mm non c'è tanto altro da dire prima pensavo che tu hai quel limite raggiungi quel limite vai raggiungi quello e invece secondo me un pochino l'asticella dei propri limiti si può alzare si può alzare Svolzare. si può alzare. Sì, 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 puoi sì, fare sì. qualcosa di più è difficile ma puoi alzare un pochino sì, l'asticella
0: sì, sì, sì. no questo è indispensabile io lo dico a tutti quanti è per progredire cioè per, per essere soddisfatti nella vita bisogna progredire un po' ogni giorno nel momento invece in cui tu inizi a regredire inizi a morire questo mm. è quello che, che dico Interessante. Mentre la motivazione che in tante persone perdono lungo il loro cammino. È, che cosa possiamo dire? Come, come ti motivi? Cos'è che ti motiva? Difficile, questa domanda è difficile perché. Eh, le, perché cose non facili, sé, no, no, le cose, sé, cose no, facili, sé, le sé, cose sé, facili sé, lasciamo da, fare agli ragione, altri, ragione,
1: no. no? No, è difficile perché <ride> ho, ho capito anche qui: nella, eh, tante cose. Lo sport è un, è un grandissimo insegnamento di vita. Non c'è bisogno di vincere le Olimpiadi, anche lo sport, quello sì, diciamo sì, amatoriale, sì. ti dà tanto. E ho capito che la motivazione è la, la cosa che ti spinge ad affrontare queste sfide, queste, queste, queste scelte difficili che dicevamo prima, però ho capito anche che molte volte dipende da te, devi essere tu capace a trovare la motivazione anche quando non c'è, perché se aspetti che arrivi dall'esterno mm-hmm. certe volte non arriva e se non arriva la devi trovare, devi essere capace te di trovare la motivazione per fare quell'allenamento quella cosa che non ti va di fare in quel momento ma che è necessario per raggiungere l'obiettivo alcune volte ti arrivano no? le motivazioni sì. ma quando non ci sono dipende da te come trovarle a, provo a rispondere sinceramente non lo, so. non lo so ma so che si può fare
0: arriva un momento in, in cui dici fare. no
1: oggi non ne voglio e poi invece succede che? che mi invento qualcosa ah, ecco. addirittura ti dico una strategia tanto per portare vabbè, a terra vabbè, questo vabbè, discorso vabbè. io mi ricordo dei, dei giorni in cui io non avevo proprio la forza la motivazione di fare quell'ultimo esercizio e in palestra eravamo alla sesta ora settima ora non ce la facevo più ma devo farlo perché nel programma c'era quell'ultimo esercizio. esercizio faccio un, sì, un esempio sì, 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 certo. banale ma che molto è successo chiaro. il mio allenatore Bruno Franceschetti un, un grande tecnico una grande persona però aveva un, secondo un difetto era una persona molto braccino corto cioè molto <ride> non era diciamo disposto a elargire e offrire la cena diciamo allora io per motivarmi, ed è la verità, Bruno se io faccio questo ultimo esercizio lo faccio ma tu mi paghi la birra, ora tu pensa che, che, che sciocchezza, ma <ride> la motivazione di farmi pagare la birra da Bruno era talmente forte, era una, era una goccia ma che serviva per fare l'ultimo esercizio. Oh, alcune volte per dire devi trovare una strategia, devi chiaro, inventare qualcosa chiaro. perché tanto è quello che fa la differenza, lo devi chiaro. fare quell'esercizio, trovala, se non la trovi
0: mm-hmm.
1: fai mm-hmm. modo di, di trovarla. Bene. quindi qualche volta Bruno comunque la birra non me l'ha mai pagata anche no, quando
0: questo eh allora, eh allora però
1: era per dirti che dipende da noi non c'è niente da fare dipende da noi
0: quanto tu hai pensato fuori dagli schemi nella, nel tuo essere un atleta di livello mondiale
1: ma sai paradossalmente nel, nella ginnastica nello sport mio era molto difficile pensare fuori dagli schemi perché noi abbiamo proprio diciamo, una sorta di regolamento che ti impone mm-hmm. di stare negli schemi perché devi prendere un punteggio che in qualche sì. modo sia il più alto possibile si chiama proprio il, il codice internazionale dei punteggi e quindi c'è diciamo, abbastanza mm. una un'inquadratura però ho provato a pensare leggermente fuori degli schemi e mi ha aiutato molto nel, per esempio nel, nell'esercizio agli anelli mi sono allenato proprio cercando di non utilizzare la muscolatura della faccia mm-hmm. e quindi fa- fare l'esercizio facendo finta che non facevo fatica certo. e questo è stato apprezzato molto eh beh, e adesso se, se, se. dopo tanti anni tutti gli anellisti più bravi fanno l'esercizio anelli cercando di non esprimere la fatica, ecco. mm-hmm. quella, quella piccola cosa che mi ha fatto pensare un po' fuori dalle schemi.
0: Come si chiama l'esercizio a croce che fai? Croce, così? croce si chiama, sì, si croce. chiama croce. Wow. Il classico però sempre uno dei più difficili, fatto bene è molto difficile. E l'altro, l'altro elemento da questo esercizio che, che prendo è il focalizzarsi sull'errore per non riuscire a vedere la soluzione. Questo è quello che succede a atleti, manager, imprenditori che quando fanno un errore solitamente rimangono nell'errore continuano a rimuginare sull'errore e invece io insegno loro un'altra modalità tu come, come riesci a passare da un errore a un'opportunità come dicevi prima
1: se io ho, ho commesso un errore se ho sbagliato è perché comunque avevo fatto un errore prima sì. avevo sbagliato qualcosa prima uh-huh. e, e devo capire perché ho sbagliato dovevo capire perché c'è stato l'errore e cambiare qualcosa prima io ho sempre pensato che nella vita non è che si vince o si perde, ma o si vince o si impara qualcosa. È e esatto, secondo me dagli esatto. errori devi o imparare. si si impara. Devi imparare. E questo detto, per te Non è facile però certe volte perché nel mio caso per esempio alcune volte il cambiare per non ripetere quell'errore voleva dire cambiare qualcosa che invece a me andava bene, che mi piaceva, mm-hmm. che mi faceva stare
0: mm-hmm. bene. Ecco, L'indicazione che do io è pensare sempre a tre lezioni che si sono imparate all'interno di quell'errore perché altrimenti il cervello, il tuo fantastico cervello, il tuo vinile che io considero ha gli stessi solchi di prima e continua a fare lo stesso errore di prima, se non cambia in qualche cosa, perché il tuo cervello in quel momento sa come ha fatto l'errore, perché l'hai appena fatto. Invece se tu dici a te stesso, alla persona, dici ma quali sono le tre lezioni che hai imparato in questo momento? La persona inizia, uff, col cervello parte, va da un'altra parte e inizia a pensare quali sono le lezioni che stai imparando. Con ecco, questa modalità io porto gli atleti, i manager, così al di fuori di quella situazione che avevano creato loro stessi. Quali sono le tre lezioni principali che hai imparato dai tuoi momenti di difficoltà?
1: Ci sono stati diversi, però in qualche modo li, li, li vorrei contestualizzare nei due momenti proprio più difficili da un punto molto di vista molto, molto, molto pratico. Gli no? infortuni è sempre prima di un gioco di un'Olimpiadi, quindi insomma momenti molto, molto difficili. Il primo l'ho detto, forse lo, lo ribadisco perché è veramente così: cioè il fatto di pensare che si nasconde un'opportunità in questo momento di difficoltà, mm-hmm. no? E quindi ripeto, difficile, ma alcune volte anche. non non c'è altra alternativa se no ti fermi e quindi no siccome non mi voglio fermare perché voglio raggiungere l'obiettivo io trasformo una criticità in un'opportunità trovo il modo e questo è stato il primo importante l'altro è che dentro di noi secondo me ci sono delle risorse delle forze che solo quando sei in quella situazione riesci a capire che che ce l'hai che non è per forza che ci deve, deve succedere ma se succede Capisci impari, la seconda cosa, che sei più forte di quello che pensi. Devi avere questa consapevolezza e per farlo, forse il terzo insegnamento che che nella vita bisogna essere anche un po' più coraggiosi, non incoscienti, non cercare di. Ma avere il coraggio di osare, il coraggio di, di provare appunto a superare quei limiti che dicevamo prima.
0: Questo degli strumenti che sono dentro già di noi è verissimo, grazie, Iuri, perché le persone non sempre hanno questo tipo di consapevolezza che gli strumenti ci sono già, ce li abbiamo già dentro di noi, bisogna solo andare a pescare. Questo io lo faccio fare attraverso delle visualizzazioni, degli ancoraggi. Che non so se hai mai sentito di parlare di visualizzazioni e ancoraggi. Mm. Sì, immagino, immagino. Io ho fatto,
1: sì. fai con... non so se è la stessa cosa, ma ti faccio un esempio ve- velocissimo. Io l'esercizio eh, agli anelli. Siamo qui per ascoltare. No, 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 ma l'ho visualizzato quante volte al giorno non lo so tantissimo mm-hmm. lo facevo proprio come, come allenamento lo pensavo lo pensavo lo pensavo e attivavo le mie muscolatura col mio cervello da fermo a come adesso facevo l'esercizio Benissimo. e attivavo la muscolatura per Bravissimo. riprevare di, di, di sentire quelle sensazioni e la cosa straordinaria che ce
0: l'ho avuto col tempo nella mia testa quell'esercizio non ho mai sbagliato visualizzavi anche l'uscita o anche la medaglia al collo? Ah, sì. è, è sbagliato? Questo. no, è, ah, perfetto, male, perché, è, perfetto, è perfetto perché io ho
1: vissuto cioè, proprio io pensavo quel momento
0: l'ho pensato e è l'ho perfetto.
1: vissuto, rivissuto e pensavo alla medaglia cioè l'uscita perfetta pensavo anche alle sensazioni che avrei provato pensavo alle emozioni che avrei provato nel, nella medaglia d'oro al collo e devo dirti che erano molto diverse da quelle reali eh, certo. erano molto più belle quelle reali di quelle che visualizzavo eh, beh, certo, molto, certo, molto molto più belle certo.
0: andando oltre hai parlato di coraggio e all'opposto c'è la paura. Certo. Come hai affrontato i momenti di paura? Cosa possiamo dire alle persone che ci stanno guardando per sorpassare un momento di paura? Come ha fatto Yuri Keki? Ma intanto la paura va bene, ti salva la vita certe volte eh sì, la paura. Quindi eh, figurati, sì, sì, no? sì, se sì, in certo.
1: momenti di, di pericolo, se hai paura, la devi. Però credo che sia importante ecco, eh. gestire e capire che certe volte la paura. Va e deve essere superata, e, e per far questo secondo me aiuta molto la preparazione. Prima di, di una gara importante, se io mi preparavo bene, arrivavo al momento, al, all'attimo prima della gara, che comunque avevo paura. Paura mm-hmm. di sbagliare, paura di non riuscire a performare per quello che avevo fatto. Mm-hmm. Poi però potevo fare una cosa incredibile e quasi sempre ci sono riuscito: cioè, scegliere, proprio sceglievo di non aver paura. Era mm-hmm. una scelta mia mi imponevo di non avere paura, ma lo potevo fare perché ero pronto, ero preparato, ho fatto una buona preparazione e dicevo ma perché devo aver paura di sbagliare? Non posso sbagliare, sono pronto e questa convinzione mi ha aiutato molto. Io non credo ci sia fortuna e sfortuna, anche se un po' di sfiga l'ho avuto, scusate se perché, perché un po' di sfiga l'ho avuta, ma. però non voglio credere che ci sia fortuna e sfortuna, voglio credere che dipenda tutto da noi. Questo, ripeto, magari non è così, ma mi aiuta, mi aiuta tanto. E questo per dirti che la programmazione, la, la metodologia l'esigenza di fare quella cosa in quel momento anche se non ti va Mm è fondamentale per raggiungere gli obiettivi
0: non disilluderti non sentirti giù no valutiamo perché ho perso non è facile come concetto ma quando sono riuscito a metterlo in pratica non ho più perso questo è un concetto che tu hai espresso tempo fa che cosa ci puoi dire? io ho gareggiato sempre per
1: vincere sempre per me l'importante era vincere e invece ho capito che ti rende più forte il fatto di provarci comunque fino in fondo e anche se non arriva la vittoria mm-hmm. il fatto di averci provato fino in fondo non ti deve disilludere anzi ti deve dare la consapevolezza la forza che hai questa caratteristica con questa capacità e quindi prima o poi il risultato lo raggiungi eh, ci sta nel percorso di avere, di, di avere una sconfitta ma se l'hai ottenuta con il massimo delle tue capacità provandoci fino in fondo è, è una vittoria lo stesso perché ci ha provato fino in fondo e questo ti rende più forte com'era il tuo rapporto
0: con gli allenatori?
1: devo dire buono nel senso che ho dato soprattutto al mio allenatore storico Bruno Franceschetti che, dice che dice mi prima, ha seguito se prima per tanto tempo ho dato molta fiducia anzi non molta fiducia totale fiducia totale diverso
0: bene ho tre domande un po' così scomode per, per te Yuri, ma Io tanto posso non, non hai, di niente. <ride> Io no, posso eh. non
1: risponderti, quindi va bene.
0: <ride> sì, sì, sì. Come funziona? Funziona che ti pongo una domanda alla volta sì. e ti chiedo se vuoi rispondere. Sì. Se vuoi rispondere, mi rispondi e poi Ah, eh... quindi non scersano, si può non rispondere. Sì, 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 si può ah, non beh, rispondere. Sono. Poi c'è una seconda, Manual- poi una terza. Ma
1: normalmente rispondo, vedrai.
0: Hai dovuto affrontare delle relazioni bloccanti nella tua vita? Intanto dimmi se vuoi rispondere o non rispondere.
1: Eh, voglio rispondere sì. sì Sì, sì, bloccanti nel senso che mi hanno da bloccato per, per, persone per... persone che hanno sì, ti che...
0: dicevano ma no questa no eh, non fare così ma cosa ti sei messo in testa ma ti credi, rispondo: eh? Eh?
1: Sì. La, la risposta è assolutamente no non ho mai oh. avuto relazioni che mi hanno meno bloccato anzi Buono. grazie a queste relazioni dove c'è stata una grande fiducia e rispetto nelle esigenze altrui mi ha aiutato molto la persona che ti ha più motivato chi è? io mi sono no. sempre stato posso dire potrei dire tanti la mia famiglia il mio allenatore però come dicevo prima poi in fondo voglio prendermi questa uh, anche soddisfazione ecco perché alcuni momenti sono stati molto difficili molto difficili mm-hmm. però ho tirato fuori mi sono tirato fuori da solo
0: wow. e questo
1: mi aiuta nel dire che la persona che più mi ha motivato
0: sono stato me, sono sì. stato io insomma. sei curioso sì. di sentire una seconda?
1: sì un po' mi preoccupo ma sono curioso <ride>
0: Come hai vissuto il pregiudizio della ginnastica come sport da femmina? Eh. Ti rispondo
1: perché quando a 7-8 anni sono andato a casa, mi ricordo eh, mio padre, grande appassionato di ciclismo e di boxe, eh, sport. Ma, sì, sì. <ride> ho eh. detto: no, ho provato la ginnastica artistica, io vorrei fare questo sport, e lui mi disse: Yuri, ma è uno sport da femmina. Cioè, è iniziato così, è iniziato quindi, così. Poi, per esempio, <ride> e quindi, però, no, poi è andata è stato tutto molto più chiaro. Lo ha capito, non conosceva lo sport. Mm-hmm. Pensava appunto fosse mm-hmm. uno sport femmina. Mio padre, la persona, forse della più importante de, 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 della mia vita, sì. che, che mi ha aiutato, è stato anche un bel esempio. Mm-hmm. E quindi l'ho affrontata facendole capire che invece era uno sport anche molto maschile, ovviamente.
0: Vediamo la terza. Dai. È più facile vincere le Olimpiadi o fare il padre? Oh,
1: caspita. Una risposta di questa è
0: difficilissima è dai, difficilissima dai hai 5 ore di tempo no, dai, no.
1: <ride> no sai perché è difficile? Perché perché per le olimpiadi so esattamente quanto è stato difficile, cos'è per fare il padre visto che lo sono tuttora, mm-hmm. vorrei capito? Ho paura di dirti: no, ma sai però poi chissà però posso dirti: non so cos'è più difficile, ma posso dirti cos'è più bello e detto da me credimi è una cosa forte perché come sai un bambino di 9 anni che scrive voglio vincere le Olimpiadi pensa quanto era importante per me uh-huh. e quanto è stato bello vincere le Olimpiadi ma non so cosa siano delle due la più difficile ma la più bella è fare il padre wow. rispetto alle Olimpiadi questo Grazie. te lo posso dire con grande certezza io ho due medaglie vere il resto le due olimpiche tutte quelle che hai annunciato all'inizio uh-huh. per carità una si chiama Dimitri e una Anastasia e sono veramente la cosa più bella che, 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 che ho vissuto e che sto vivendo e che
0: sul comito vivrò Bellissimo Bellissimo Vabbè insomma Sei passato attraverso le domande Da cappello nero
1: No ma queste erano una faccia, io pensavo Uff Adesso adesso cosa ho mi, detto, rossi, adesso ho vinto, mi chiede Adesso cosa detto chiede Adesso cosa No queste sono, sono facili
0: Siamo alla fine Siamo alla fine Con uh, una domanda dolce invece Una domanda dolce Come nel film Forrest Gump Qui ho una mm-hmm. scatola di, di cioccolatini E Ti chiedo di sceglierne una, così come dice Forrest Gump, mamma, dice sì. nella vita non sai mai quello che ti, che ti succede, no? Apro? Sì, si, sì, puoi aprirla. l'azzurro, naturalmente. Leggo
1: quando è stata l'ultima volta che hai pianto? Mm-hmm. Osteria. Domanda molto, molto difficile perché... avrò pianto tre volte nella mia vita? non piango mai, nonostante dentro, e questo non è, vorrei Mm. dentro ci siano grandi, Mm. però non riesco mai a a tirare fuori, a piangere, però penso che è molto tempo fa, e credo sia stato sempre per una questione legata ai figli, per una cosa di emozione, di gioia però, una cosa, un pianto di di gioia, l'ultima volta credo di aver pianto di gioia, anzi sicuramente, e questo, sì, qualcosa di bello con, con mia figlia Anastasia. Eh, wow. questa è la cosa che ricordo ho pianto anche di dolore mm. ma tanto tempo, fa. tanto tempo fa quindi diciamo la domanda è l'ultima volta che ho pianto non tanto tempo fa è di gioia quindi questo è importante
0: grazie Yuri. da Iuri Checchi Abbiamo ascoltato delle cose particolarmente interessanti, soprattutto che ci sono persone che hanno bisogno di farsi aiutare da altri, da coach e invece persone come Yuri che la motivazione la trovano dentro di sé. Il consiglio, allenati, allenati, allenati. Qui da Davide Mala Malaguti è tutto Good, Very Good.